0: Fly Fishing Radio, episodio 108 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca me alegra muchísimo eh, volver a estar con todos vosotros tras la maratón de directos que supuso el tema del confinamiento y demás y tras el parón para desconectar de este verano después de, de la maratón de, de directos y que me teníais muy visto y bueno, he preferido o preferí dejar un poco de, de distancia Lo cierto es que, bueno, eh, he echado bastante o mucho, por decirlo de verdad, eh, de menos todo esto, así que, pues bueno, no. Nada como volver y estar con, con todos vosotros. Los que estáis escuchando este episodio a través de iTunes, iVoox, Google Podcasts o Spotify eh, o cualquiera de los podcatchers eh, que utilicéis para, para escuchar el programa, pues la propia web y demás, no vais a notar diferencia ninguna eh, con respecto a lo que ha venido ya eh, siendo el programa eh, antes o, o atrás. Pero si estáis viendo el episodio en YouTube eh, ya os habréis dado cuenta, pues de que la principal diferencia con los episodios anteriores y con, con anteriores... Sí, con los episodios anteriores... Eh, es que a partir de ahora grabaré y subiré a YouTube los episodios en formato vídeo... Con lo que además de escuchar, pues me podréis ver. Así que hola a todos y nada, eh, sin más. Eh, esta es un poco la principal novedad que va a haber este año. También quiero comentaros que en la medida de las posibilidades... Y puesto que los directos funcionaron mmm, tan bien estos meses de atrás voy a procurar que las entrevistas que, que haga, que evidentemente va a haber entrevistas, eh, sean en directo para que vosotros también participéis, dejando vuestras preguntas, haciendo vuestros comentarios, pues un poco cómo ha sido la dinámica que ha venido eh, viniendo estos meses de atrás. Incluso una vez al mes, o dos, o cuando... Bueno, como lo decidamos, ya eso ya lo hablaremos entre todos, y, y lo decidiremos, haya o no haya entrevistas, si os apetece, pues eh, como también va tuvieron bastante aceptación, podemos hacer un directo pues, en el que esté yo respondiendo, comentando, hablando ¿eh? con vosotros, con vuestras preguntas y respuestas. Eso ya digo, lo podemos ir viendo con, con, con el tiempo y lo podemos ir dando forma porque, lo he dicho muchas veces, pero quiero repetirlo todavía más, que el programa básicamente es cosa vuestra y que, y que todo viene gracias a vosotros. Entonces, lo que a vosotros os interese o como os guste que queramos hacer el programa, pues intentaré hacerlo de esa manera. Así que, pues nada más. Como os decía, es un placer volver a estar con todos vosotros, así que sin mucho tiempo que perder, pues vamos al lío. Este verano publicó Carlos Azpilicueta en su web un artículo titulado La involución de la pesca con mosca, que os dejo en la descripción del vídeo, aquí abajo, si estáis viendo el vídeo a través de YouTube y lo queréis leer, o os lo dejaré en las notas del programa, si estáis escuchando el podcast, si estáis haciendo una escucha del podcast, de generando el programa, para que quien quiera leer el, el artículo, pues lo pueda leer. Es un artículo que no dejó indiferente a nadie que lo leyó, y a raíz del cual, pues bueno, hubo ciertas de, y acaloradas discusiones que, si os soy sincero, no me apetece revivir, no quiero volver a vivirlas. No, no es mi intención hablar del perdigón, o no, si sí, si no, tal y cual... No, no me interesa realmente esa discusión eh, pero que eh, me ha hecho reflexionar y tiene mucho que ver con, con una cuestión sobre la que sí que quiero hablar y por eso este vídeo, básicamente en esos intensos debates había una serie de argumentos eh, bastante recurrentes que tienen que ver con la práctica de lanzado siempre me ha llamado la atención y de una manera u otra entiendo que representan una especie de ruptura o distanciamiento entre pescadores a mosca Repito, no es mi intención reavivar el debate sobre si perdigones, bla, bla, bla. Pero sí que me apetece hablar sobre esta... Entiendo que ruptura o este pequeño distanciamiento entre pescadores, que lo que quiero es, de alguna manera, empezar a atender nuestros puentes y demás, y que ese eh, distanciamiento eh, sea, sea menor. Eh, hay una serie de, ya digo, de argumentos que, que me llaman mucho la atención y que quiero comentar. Y luego, pues, haré una reflexión o... Oh, Quiero hacer una reflexión personal sobre el porqué de, estas, de estos argumentos. Me llama mucho la atención que la gente eh, desconozca... Que la gente, sobre todo gente que entra de nuevas... Me llama mucho la atención... Digo que, que la curiosidad que podrían tener los que empiezan de cero... Y quieren aprenderlo todo... Y quieren empezar con todo y demás... Pues, pues desconozcan... Y tengan tanto, tal, tanto desconocimiento sobre, sobre lo que es el equipo en sí... Sobre, sobre cañas sobre líneas sobre decir, por poner un ejemplo me llama mucho la atención que haya mucha gente que no entienda que, o que se crea que las líneas flotan por peso y no que flotan por densidad es, decir, es algo que no sé pues, pues deberíamos de conocerlo me llama la atención que se hable de que una línea 3 puede perfectamente luchar contra el viento pero una línea 2 eh, sea más complicada contra el viento y, que se busquen, no sé, digamos, ciertos... ciertos eh, haya, haya quien eh, no sea capaz de por sí mismo investigar, pero sí crea que, bueno, con lo que me dicen, esto no vale, ¿no? Y, y no sea capaz, ya digo, de investigar y de saber por sí mismo el por qué funciona una línea, cómo funciona una línea, de qué manera eh, tengo que, que, teóricamente, lanzarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese desconocimiento sobre el equipo... Me llama mucho la atención. De la misma manera que me llama mucho la atención el desconocimiento sobre las técnicas de, de lanzado o técnicas de pesca. No de lanzado, sino técnicas de pesca. Llamo técnicas de pesca, lógicamente, pues, pues a utilizar la doble tracción, a saber utilizar la mano izquierda en todo momento, no solo para hacer doble tracción, sino para que bueno pues pueda acompañar, para que tenga cierto control sobre la línea, para que pueda en un momento determinado, cuando hago un lance de alguna manera cortar el, el avance de la línea y que, y que se abra el bucle más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, mmm, me llama la atención que, que la gente no, no conozca o, o haya un desconocimiento tan grande sobre esas técnicas. Me llama mucho la atención que haya muchos pescadores que tengan una necesidad, necesidad perdón, eh, absoluta de resultados prácticamente inmediatos. Yo, sinceramente, y este es un tema que, me, que, más, que más que llama la atención me preocupa, para mí y a mí me enseñaron desde que empecé que lo bonito de esto no era el fin. Es decir, el fin no es capturar un pez, sino lo bonito... Bueno, sí, el fin evidentemente es capturar un pez siempre, pero, pero, pero lo interesante no es esa captura, sino todo el proceso que hay hasta llegar a esa captura. Todo ese proceso, todo ese viaje en el cual aprendo, entiendo observo, veo comprendo, etcétera etcétera es el que me hace disfrutar de esa captura, entonces bueno, pues, pues yo entiendo que vivimos en un, mundo, en un mundo en el que la inmediatez es absoluta y que hay gente que necesite oye, joder, yo he salido de casa, tengo dos horas quiero llegar al río y pescar cuanto antes lo que, ando, que más y demás, bueno lo entiendo, pero no lo comparto, considero que todo el viaje que hay entre medias aprender a lanzar aprender ciertas cosas de entomología montar moscas, aprender incluso a montar moscas, pero además probar, practicar etcétera, 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 es lo bonito y lo que, lo que hace que yo disfrute una captura, no el hecho de llegar pum, 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 y sacarlo. eso no me parece no me parece, no valoro ese tipo de, de pescas, puedo valorar un proceso de aprendizaje y puedo valorar una trucha en la que me ha puesto un reto el sacarla que pueda ser de este tamaño y puedo no valorar el hecho de coger un pez muy grande en un sitio en el que ha sido bum, 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 llegar y, y lanzarlo entonces lo bonito es el como digo, es el viaje no, no el fin o por lo menos eso es lo que a mí siempre me ha gustado y siempre me ha llamado la, la atención eh, hay otra cosa que, que no termino de entender el porqué, y es que hay mucha gente que hace una diferencia muy clara entre lanzadores y pescadores. Claro, es que vosotros, como sois lanzadores... No, amigo, no. No, amigo, no. Eh... Pescadores somos todos. Pescadores somos absolutamente todos. No existe esa diferenciación. No, no existe, no debería existir. Yo soy pescador igual que uno que pesca en el mar, igual que uno que pesca barbos, igual que pesca uno... Eh, eh todo tipo de peces, ¿eh? lo que pasa es que utilizo el lanzado para llegar a la excelencia o para intentar, con, utilizo el lanzado y confío en el lanzado para ser mejor pescador y llegar a más sitios cubrir más, más posibilidades y sobre todo, técnicamente estar preparado para más escenarios eh, dice el guía australiano y además también es pro de SAGE, eh, Peter Morse, que lo que define la pesca con mosca es el lanzado no la especie que vayamos a pescar es decir lo importante de todo esto es saber lanzar. No todo el tipo de historias que podamos tener eh, alrededor. No, no pescar barbos o pescar truchas o pescar tal. No es lo importante. Lo importante es el lanzado. Yo además añadiría que lo importante es el lanzado. No la especie ni el señuelo que vayamos a utilizar. Yo si soy, conozco las técnicas y soy lanzador y entiendo... No, soy lanzador no, porque he dicho que no me gusta esa diferenciación. Pero es decir, si yo conozco la técnica, conozco la... y he entrenado y tal, eh, eh, da igual el pez que vaya a pescar y el señor lo que me den. Puedo lanzar ninfas, puedo lanzar secas, puedo lanzar streamers, puedo lanzar bobbies, puedo lanzar eh, lo que quiera lanzar, porque lo que se trata es de poner una mosca en, 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 en la distancia donde esté un pez. Me da igual que sea un barbo, me da igual... Es que realmente da igual el pez y da igual la especie. Lo importante es saber poner la mosca en el sitio. Por eso, pues, pues esta diferenciación entre lanzadores y pescadores no, no termino de entenderla y no me gusta. De la misma manera eh, que no me gusta... Que se nos llame elitistas por el mero hecho de lanzar. Yo no, no soy. No, 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 decir, no voy a hablar de alguien porque sepa o no sepa lanzar. No, en absoluto, en absoluto, lo que quiero es que todo el mundo sepa lanzar. Eh, ese es un poco mi, mi planteamiento. Por tanto, tampoco entiendo, y es otro argumento bastante recurrente, esa negación y ese distanciamiento entre la práctica y el entrenamiento de las técnicas de lanzar. Eh, lo que pasa es que, bueno, esto sí que lo puedo entender. En el fondo entiendo todas estas. Eh, todos estos argumentos y aquí es donde ya eh, paso a hablar de mi propia reflexión sobre esto, eh, por lo tanto ya digo que he estado reflexionando bastante sobre este tema y en el fondo he llegado a la conclusión de que todo esto y sobre todo al final el más importante de todos estos argumentos que es la negación y el distanciamiento de la práctica del entrenamiento eh, eh, he llegado a la conclusión de que todo esto eh, la culpa no es o no, no es toda la parte de la culpa de esos pescadores sino que Perdón, gran parte de la culpa de, de, de esta negación, de, este, de, de toda esta ruptura, de todo este. de toda esta separación, la, la han tenido, la tienen, la tenemos, o como lo queráis llamar, la gente que nos hemos dedicado a lanzado. Y aquí ya digo que voy a hacer mi, mi reflexión, y creo, creo que durante muchos años, y en cierta manera, todavía se siguen utilizando estas técnicas y, estos, y estas fórmulas para para enseñar eh, por, digo, digo que durante muchos años eh, se ha teorizado y se han acuñado multitud de términos expresiones y conceptos que son, por regla general complejos, difíciles de transmitir o que incluso los instructores de lanzado no son capaces de, 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 de transmitirlos o incluso algunos no lo tienen todavía del todo claro, todavía se siguen discutiendo muchos términos que, que se utilizan para enseñar, pero que yo creo que es rizar el rizo y complicar las cosas demasiado a la gente cuando a alguien le hablas de carga de la caña de arco de lanzado, de golpe de lanzado de empujar, de tirar, de no sé qué de no sé cuántos, de, con, del bucle de esto, de lo otro, de, de negativos de no sé qué, de no sé cuántos a la gente eh, lo que haces es, es de alguna manera transmitirle que esto es complicado, y que es complejo y que es difícil y creo que, creo que es un error y un error gordísimo de todo esto por otra parte también creo que el método de enseñanza de hasta ahora, del lanzado ha sido siempre o es, en muchos casos todavía eh, de alguna manera un método sensorial, o siempre tiene que ser perdón, un método sensorial es decir el hecho de aprender a lanzar yo tengo que sentir lo que estoy haciendo pero eh, la diferencia fundamental, o por lo menos el, el, el debe fundamental de esto, es que de todos los sentidos o de la, de la, del aprendizaje sensorial que tiene que ser el lanzado a mosca, hemos obviado el sentido más importante de todos, el más importante de todos, que es que el alumno tiene que ver. Es decir, si yo pongo a un tío a lanzar y le digo que lance así, no está viendo, realmente no ve, no ve lo que pasa detrás, no ve lo que pasa adelante, no ve la punta de la caña, no ve absolutamente nada por tanto, todavía se hace mucho más difícil entender eh, todo lo que está pasando en el concepto del lanzado entonces creo que los dos hándicaps fundamentales con respecto a la enseñanza han sido eh, el, la utilización de lenguaje demasiado técnico, incluso conceptos súper farragosos y conceptos que no son del todo entendibles incluso por, por los instructores y lo siento, es así, es mi opinión lo, lo tengo que decir porque creo que es así viendo pues un poco todo, todo el asunto sobre todo si estamos hablando de principiantes, si estamos hablando de gente que ya tiene un nivel y que ya sabe pues lógicamente eh, no, no da lugar a hablar de, 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 de términos complejos de términos difíciles pero un tío que no ha cogido nunca una caña le empiezas a hablar de bucles, de tal, de cual y lo, y lo que hace es dejar la caña salir corriendo y, y huir y sobre todo, al final acaba llamando elitistas, que claro, vosotros habláis de conceptos, habláis de términos que hacen que eh, la gente huya del lanzado. Creo que mm, debería o se debería, de mm, sobre todo a la hora de, de, de iniciar a la gente en el lanzado, evitar determinados términos y determinadas cosas que no, no suman sino que restan. Y es un poco, pues 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 eso pues 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 algo difícil algo complejo y que ha hecho que muchos pescadores pues hayan huido del aprendizaje y del entrenamiento lanzado. ya digo porque lo consideran algo difícil algo complicado y algo a lo que no van a poder acceder nunca y eso mmm, sinceramente creo que es un error creo que es un error grave y que no y que no y que no debería de ser así entiendo que aprender Entender y practicar el lanzado como, como parte de un todo, que es la pesca con mosca, nos hace ser pescadores mucho más completos y nos hace plantearnos dudas e intentar resolverlas por nosotros mismos. Y en resumen, lo que nos hace es mucho mejores pescadores. Yo creo que ya es suficiente por hoy, por primer día. Gracias a todos por estar al otro lado, como digo siempre os agradezco un montón, valoraciones, vuestros me gusta en todas las plataformas en las que está disponible el podcast no cuesta nada y a mí me hacéis un gran favor porque cuantos más me gusta y más likes más visibilidad tendrá el podcast, por tanto eh, si estáis viendo el vídeo, repito darle a, a me gusta, like, suscribiros si no os habéis suscrito al canal, etcétera, 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 eh, llegaremos a más gente, podremos hacer una labor más grande y podremos llegar, pues eso a difundir mucho más lo que nos gusta que es la pesca con mosca eh, como os digo también siempre podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en la página de notas del programa o si estáis viendo el programa a través de youtube dejarlos aquí abajo si queréis poneros en contacto conmigo bueno, ya será cara el año que viene, todavía quedan algunos días, pero podéis. Si os apetece venir a pescar al Pirineo, tenéis alguna duda, tenéis alguna consulta sobre algún producto de la tienda o queréis que os resuelva cualquier cuestión relacionada con la pesca con mosca, podéis hacerlo a través del formulario de contacto que está en la web. Si os apetece que tratemos algún tema en concreto en el podcast, pues tenéis el apartado también en la web de proponer temas. Eh, poco más, eh, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí, escuchar y ver. Hasta entonces, por todas bien. ¡Y sed buenos!